0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Thưa các bạn, chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân hôm nay xin được gửi tới các bạn truyện ngắn giọt mật thiêng của tác giả Lý A Kiều qua sự thể hiện lâm ngạn. Mời các bạn cùng nghe.
1: Ông Thi đã ngồi dưới chân núi đá ba ngày ba đêm Hai cánh tay chắp lên chán suốt như vậy Mái tóc muối tiêu thi thoảng lại rung lên bởi những cơn ho Suốt mấy ngày qua Cả bản đàn ông, thanh niên và các chú bộ đội biên phòng Đã gần như lật tung từng viên đá Từng lùm cây ngọn cỏ Nhưng vẫn không tìm được tung tích của thằng Dua Nó mất tích khi đi cùng đám bạn cả gan leo lên ngọn bía Cao sừng sững sau bản Bọn chúng định đi tìm mật ong trăm năm, cái việc mà chưa một người nào trong bản von nghĩ đến sẽ làm. ấy thế mà bọn chúng dám trốn học giữa buổi, kéo nhau lên núi, để lúc trở về thiếu mất một đứa. Những đứa về thì mặt cắt không còn hạt máu. Cô Di mang cơm cho ông Thi. Gói cơm ban sáng, ông vẫn chưa động đũa đến khô khốc bên cạnh. Mấy chiếc lá vàng rụng phủ lên trên. Bố không ăn cơm lại ốm nặng cho xem. Ông xua tay, bụng dạ trống rỗng. Lo cho thằng cháu duy nhất không biết rơi mất xác ở chỗ nào trên vách núi sừng sững, lạnh lẽo kia. Làm sao mà ông có thể nhai nổi hạt cơm vào lúc này? Rua là cháu nội của ông Thi. Nó mồ côi cả bố lẫn mẹ trong một lần hai người đi làm đương về. Qua con suối đang bị lũ lớn, dòng nước đã cuốn họ đi. Khi ấy, thằng Dua mới lên ba tuổi. Cô Di là em gái bố Dua. Cô lấy chồng ở bản nên thỉnh thoảng vẫn sang nhà chăm sóc cho hai ông cháu. Mới có vài ngày mà tóc ông Thi đã bạc trắng. Đôi mắt trũng sâu, mòn mỏi, nhìn lên ngọn núi pía. Trên ấy, những đám mây trắng tưởng chừng như chẳng bao giờ tan nổi. Vẫn bồng bềnh, lờn vờn mãi Như chiêu ngươi người đàn ông già nua Đang ngồi bó gối dưới chân núi Đôi mắt héo mòn Thỉnh thoảng lại cụp xuống Thằng Dua mất tích đã hơn một tuần Cả bản von chìm trong bầu không khí âm u Buồn thảm Công việc tìm kiếm đã trở nên uể oải Người ta đo đo, ướm ướm, ước lượng Nếu rơi từ trên đỉnh núi chỗ bọn trẻ tả lại khi thằng dua trượt chân thì sẽ rơi chúng xuống khu rừng ấy bãi lau ấy vực thẳm ấy vậy mà tất cả mọi chỗ có khả năng cao đều được lục tung mò lặn kiếm tìm ấy thế mà thằng dua vẫn bật vô âm tín rồi công việc tìm kiếm chính thức dừng lại cả bản thống nhất làm cho nó một ngôi mộ đá ngay ở dưới chân núi phía ông thi không còn sức để phản đối hay đồng ý việc ấy người ta khiêng ông về đặt ngay trên chiếc phản gỗ giữa nhà hơi thở thoi thóp cô di ngồi bên cạnh bón từng thìa nước cháo vào miệng ông mới chiều hôm qua ông còn thều thào từng hơi thở một vậy mà sáng nay cô di mang cháo sang thì tá hỏa không thấy ông nằm trên giường nữa con dao treo bên các bếp cũng không còn ở đó Cả bàn lại nháo nhào, kéo nhau đi tìm cả ông lẫn cháu. Nhưng đường lên núi đâu phải dễ, dây rừng rậm rạp gai quấn chằng chịt. Họ phải vừa mở đường, vừa bắt tay, thi nhau gọi. Ông ơi, rua ơi, ông nội rua ơi, ở đâu đây? nửa đêm hôm qua ông thi tỉnh dậy lục tục vào bếp nấu một nồi cơm nếp ông ăn một phần còn một phần gói chặt vào lá chuối đò nước đầy cái can vẫn đựng rượu lấy con dao treo ở gác bếp rồi đi thẳng đến núi bía. ông thi cắm cúi lên đến lưng chừng dốc thì mồ hôi đầm đìa lưng áo ông chặt cây rừng vót nhọn một đầu để làm gậy leo tiếp Câu chuyện hai ông cháu nhà ông Thi mất tích trên núi Pía Trở thành đề tài bàn tán xôn xao khắp bản Từ người lớn đến trẻ con Mặt ai nấy đều thất thần, buồn lo Ai còn sức khỏe đều nghỉ công việc nương rẫy Đi thành tốp cùng nhau vào rừng tìm kiếm Đám trẻ con đi cùng hội với thằng Dua Giờ vẫn còn chưa hoàng hồn Nhưng đã có thể thuật lại từ đầu đến cuối Việc xảy ra hôm ấy cho người lớn nghe sáng thứ năm tuần trước bọn thằng xua đến lớp thì mấy đứa con gái thông báo hôm nay được nghỉ cả đám kéo nhau về đến đầu bản thằng báo bỗng giở chứng rủ dề mấy đứa con trai hay là lên núi pía tìm ong đi đang mùa mật hôm qua bố tao lấy được nhiều lắm bọn con trai nhao nhao hưởng ứng còn mấy đứa con gái rủ nhau về làm cỏ ngô giúp bố mẹ về nhà cất túi sách mặc thêm áo đi rừng bọn con trai mỗi đứa cầm một con dao với túi vải rồi tập hợp nhau ở trên núi như đã hẹn thằng dua là đứa hào hứng nhất nó như bơi trong cái áo rộng thùng thình của ông nội nhảy chân sáo không ngớt làm trò suốt một đoạn dốc thế nên nó mệt thở hổn hển chống một tay vào gốc cây to ven đường thằng báo lớn nhất hội nên tỏ ra là người dẫn đường cầm con dao quắm phát những dây rừng mở lối cho cả đoàn bọn trẻ háo hức leo leo trèo trèo có những đoạn dốc đứng tưởng như đứa này đạp trên vai đứa khác để nhoài lên phía trên tiếng cười nói vang cả một khu rừng ấy vậy mà leo mãi vẫn chưa thấy núi đá ở đâu đứng ở dưới bản nhìn lên Tưởng như thật gần Vậy mà đi mãi Đi mãi vẫn không đến Bọn chúng đứng nghỉ lại Ở bên cạnh một tảng đá Đứa nào đứa nấy thở dốc Thì nhau ngắt lá rừng làm quạt Xua đàn mũi mỗi lúc một đông Thằng cha hoang mang nhìn thằng báo Hay là đi lạc đường rồi Trong này tối om Chẳng có tí nắng nào cả Thằng báo đưa tay gạt mồ hôi Lấm tấm trên trán tao đã tìm hướng thật chuẩn rồi kiểu gì cũng ra đến chỗ núi đá vua đã không còn hào hứng nữa khuôn mặt nó đỏ như gấc chín miệng thở hồn hà hồn hển đi lâu như thế này mà vẫn chưa thấy đỉnh núi đâu tao sợ ông đi làm về nấu cơm chờ báo chiến an cả bọn chúng mày đừng lo đi hết đoạn dốc này chắc chắn đến cho mà xem bọn trẻ không còn ý kiến nào khác chúng thấy nghe lời thằng báo là lựa chọn duy nhất vậy là cả bọn lại tìm đường đi tiếp cuối cùng thì ánh mặt trời cũng sáng lòa trước mắt bọn trẻ đi tìm ong không còn tin vào mắt mình chúng chen nhau leo lên phía trước vậy là chúng đang đặt chân lên đỉnh ngọn núi cao sừng sững mà hàng ngày chỉ được đứng tít phía dưới bản. Mà ngước mắt nhìn lên Đến cánh chim cắt bay vờn xung quanh núi Trông cũng chỉ nhỏ bằng hạt gạo Thằng báo sung sướng hét lên Thấy chưa? Chúng mày thấy chưa? Tao đã bảo rồi mà Đứa nào đứa nấy hớn hở nhào ra phía trước Chỗ trung đứng chưa hẳn là đỉnh nhọn hoắt của ngọn núi pía Nhưng cũng là một dải đá nhô về phía trước Trên này cỏ cây chỉ mọc lưa thưa từ những kẽ nứt của đá, một chút đất ít ỏi lại phải chịu nắng chịu sương nên cây có mọc được cũng vàng vọt, héo úa. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống bản von như một tấm khăn thổ cẩm mà các mẹ, các chị gái của chúng thường dệt. Màu xanh của núi rừng làm nền những thửa ruộng bậc thang đang vào mùa chín vàng óng ả, à, các sườn non. Nhấn nhá vào đó là những mái nhà ngói đỏ mái nhà lợp lá cọ bàng bạc nhỏ xíu khói bếp một vài nhà đã bay lên cuộn vào màu vàng chói trang của nắng đầu hè đứng trên này còn có thể nhìn xa tít tắp các ngọn núi điệp điệp trùng trùng phía trước bọn trẻ còn đứng ngẩn người mà ngắm nhìn bản của chúng nếu thằng báo không lên tiếng trước à, đi thôi chúng mày không thì chưa muộn chẳng tìm được ong lại mất công lên đây Đi đường nào bây giờ? Dùa lo lắng hỏi. Cứ men theo núi đá xuống. Thằng Giang trợn mắt, Lè lưỡi, Tỏ vẻ sợ hãi, Khi liếc nhìn xuống vực thẳm phía dưới. Khiệp, Nhìn ghề thế, Ai mà dám xuống? Cứ theo tao. Thằng Báo quả quyết, Và cầm con dao quắm, Sông xáo tìm đường xuống. Cả bọn dò dẫm theo sau. Đi xuống chẳng được bao xa, thì thằng báo dừng lại, khiến mấy đứa theo sau lo lắng, dướn lên phía trước. Làm sao thế hả mày? Báo quay lại nhìn cả bọn, mồ hôi đã ướt đầm trên chán. Tao nghĩ, tao vừa nhìn thấy cái này. Cái gì thế? Đâu đâu? Cả bọn nhao nhao, ai cũng muốn chen lên phía trước để nhìn. Và đứa nào đứa nấy, mắt tròn mắt dẹt, rồi cùng ồ lên một tiếng. Phía trước bọn chúng, Khoảng chừng vài mét Từ một kẽ đá nứt toác như chiếc hầm Từng mảng mật to bằng chiếc nông Xếp tầng tầng lớp lớp trồi ra ngoài Ánh mật vàng ruộng trong nắng Tiếng âm âm Của hàng trăm hàng nghìn con ong Đang xây tổ làm mật Rua dụi mắt Đã rất nhiều lần Nó được nghe ông nội Và các già làng nói về những tổ ong mật Trăm năm tuổi trên núi bía Những tổ ong như vậy có thể cho người ta hàng trăm lít mật hoặc nhiều hơn thế nữa. Có thể đổi được vài chục con trâu làm mấy cái nhà. Nhưng đó là những tổ ong thiêng, là linh hồn của núi, của bản làng. Chưa một người nào trong bản nghĩ đến việc sẽ lên đỉnh pía tìm những tổ ong như vậy. Câu chăng chỉ là những tổ nhỏ mới xây trong các hốc cây hoặc hang đá. Tuổi ong chưa già Mật thì cũng chỉ được 3 ba lít. Vậy mà giờ đây nó đã chính thức tận mắt nhìn thấy tổ ong đồ sộ và nhiều tầng đến như vậy. Dù khẽ dụi mắt, tay kéo áo thằng Báo. "Đừng đừng làm gì nhá ong thần đấy." Cả bọn cười ồ lên nhưng chúng không dám ồn ào quá vì sợ động đàn ong sẽ vỡ tổ. Thằng Giang thì thào bàn với cả bọn Tụa ong to quá, hay là về gọi người lớn lên cắt lấy mật. Báo hào hứng. Không cần đâu, tao đã từng đi bắt ong mật với anh Bảo một lần rồi, tao biết làm mà. Mấy đứa lớn hơn trong hội cũng thích thú ủng hộ ý kiến của báo. Chỉ có khuôn mặt rua thoáng bần thần, rồi nó giơ tay quả quyết. Không được đâu, tủ ong to thế này. Lỡ bị đốt thì làm thế nào? Có người chết vì bị ong đốt rồi đấy. Báo cười phá lên. Sao mày sợ chết thế? Nó quay sang đám bạn, ngả về phía mình. Tao biết cách làm cho con chúa không bay ra khỏi tổ. Bọn mình chỉ cắt những tầng mật ở bên ngoài. Mỗi đứa một túi thật nặng rồi đem về nhà với vắt. Còn sáp thì nấu làm nến. Báo nói đến đó thì ngừng lại. Trong đầu nó hiện lên hình ảnh. Mỗi lần bố lấy giấy tai cho mấy anh em, bố phết những giọt sáp ong xuống mấy tờ giấy mòi, cuộn thành hình phễu, rồi bắt anh em nó nằm xuống, nghiêng đầu, cho bố nó cắm phễu vào tai, rồi đốt. Thấy lửa cháy đùng đùng trên má, đứa nào đứa nấy kêu oai oái, nhưng lát sau, anh em nó nằm im thiên thít, cái cảm giác buồn buồn, ngứa ngứa trong tai, cảm giác khoan khoái tới mức có thể ngủ lúc nào không biết Báo phân công từng việc cho đám bạn Xong xuôi Nó dẫn đầu đi trước Tiến gần về phía tổ ong Càng rút ngắn cự ly, Thì tiếng reo như thác nước chảy Của đám hàng nghìn con ong Càng át đi sự bạo gan của bọn trẻ Rùa đi sau cùng Chân tay nó bắt đầu bùn rùn Đầu óc mụ mị Nó muốn tìm hết những lời lẽ Để ngăn đám bạn Nhưng có vẻ thật khó có thể làm thay đổi được Tổ ong nằm giữa lưng trường núi Dường như tự nhiên Đã mở sẵn con đường Bằng gờ đá chắc chắn Sần sùi nhô ra ngoài Để bọn trẻ dễ dàng bước lên Tay chúng bám vào những bụi cây Chắc chắn như sợi chảo Thả lòng thòng từ trên xuống Phía dưới dây leo đan vào nhau dày như một tấm thảm dệt bọc lấy vách đá sừng sững khi thằng báo đã tiến đến chỉ còn cách tổ ong chừng 2 mét thì nó giơ tay lên miệng ra hiệu cho đám bạn dừng lại như nó đã phân công khi nãy bọn chúng đứng thành một hàng nó cắt xong từng ong nào thì sẽ truyền tay đựng vào các túi khi nào đầy thì thôi bọn trẻ răm rắp làm theo mệnh lệnh của người đứng đầu Chúng chỉ ra hiệu với nhau bằng mắt, cả thở cũng phải thật khẽ. Dùa đứng tít sau cùng, tay nó lập bập, cầm chiếc túi, mặt cắt không còn hạt máu. Pháo đứng ép vào vách đá cho thật vững, đôi mắt tinh anh liếc thật nhanh qua khối mật khổng lồ trước mắt. Đầu lưỡi nó bỗng ngọt lịm và tứa ra chút nước bọt thèm thuồng. Chưa bao giờ nó nhìn thấy túi mật lớn đến như vậy. Như người cắt mật chuyên nghiệp, một tay báo rút con dao nhọn mài sáng lóa từ chiếc bao buộc sau hông, một tay khẽ chạm vào thớ mật đầu tiên trồi ra ngoài. Có đến cả hàng chục con ong vẫn đang cắm đầu làm mật, chẳng mảy may chú ý đến hiểm nguy ngay bên cạnh. Xoẹt thật nhanh để thớ sát lìa khỏi tổ. Từ chỗ vết cắt, tứa ra một giọt mật long lanh, vàng óng ả, à, đặc như keo nhỏ giọt xuống. Mồ hôi tứa ra như tắm, bàn tay của vua run bần bật, đưa ra đón lấy tảng sáp nặng chữu mật, từ tay đám bạn truyền tới. Khi ngón tay nó vừa chạm vào chất keo dính của mật, thì rua bỗng hét toáng lên, khiến cả đám bạn giật mình, đứa nào đứa ấy cũng là hét theo. Thằng báo đang cầm con dao nhọn, ướm vào tảng sáp trong tổ ong thì giật thoát lại đánh rơi cả con dao xuống phía dưới đàn ong ùn ùn bay ra khỏi kẻ đá đám trẻ con chen nhau chạy thoát thân thằng báo bị cả chục con ong châm thẳng vào đầu mắt mũi, nó chẳng còn để ý gì nữa chỉ biết phải nhào thật nhanh quay trở lại bỗng tiếng của thằng Dua thét lên nó bị đám bạn đằng sau xồ ngã lộn nhào xuống phía dưới trong cái chớp mắt Dua đã mất hút trong lùm cây rừng treo chẳng chịt rậm um tùm Đám lá phạt xuống thành một đường nhỏ xíu Ông Thi leo lên đến gần đỉnh ngọn núi bía Hai gối mỏi như muốn rụng xuống Dễ cũng phải hơn ba chục năm rồi ông chưa bước chân lên lại nơi này. Đối với ông, đây là chốn linh thiêng nhất, là nơi mà ngày ngày người bản hon đứng tít phía dưới kia ngước lên cầu cho mưa gió thuận hòa, bắp ngô chắc hạt, bông lúa nặng chịu tay, người bớt đau ốm, nhà nhà đầy áp tiếng cười. Ông cúi xuống nhặt cành cây bị bẻ đã héo lên nhìn thật kỹ, quan sát chung quanh một hồi lâu đã xác định được phương hướng ông khập khễnh bước từng bước thận trọng xuống theo các cửa đá đây rồi trong lòng ông như muốn reo lên chân khấp khởi tiến về phía tổ ong thật không thể ngờ rằng nó vẫn còn ở đây đã mấy mươi năm trời từ khi ông còn là một thanh niên theo bố đi lên núi khi ấy những tầng sáp mới chỉ to bằng chiếc mâm vậy mà giờ đây Cả một khối mật khổng lồ vàng óng đua ra khỏi hang đá. Ông biết nơi này hàng nghìn con ong chúa nhỏ đã chia tổ đi khắp cánh rừng bản hon, cho biết bao nhiêu mật ngọt. Người bản chẳng mấy ai biết đến, họ chỉ truyền tai nhau trên đỉnh pía ca vời vợi kia có thần ong và người bản thờ cúng những thần ong ấy. Tiếng vo ve hợp lại của hàng nghìn con ong khiến ông thi ngẩn người lặng ngắm những tầng mật vàng ruộng thơm ngát rồi bỗng ông tái mặt khi nhìn thấy từ kẽ đá chảy ra một dòng mật vệt dài xuống theo vách đá và chợt hiểu chuyện gì đã xảy ra ông đút dao vào bao rồi chắp hai tay thật thành kính về phía tổ ong rồi ông đu theo sợi dây rừng vừa mở đường vừa dò dẫm bước theo gờ đá xuống dưới Dùa ngã lộn nhào Chân tay chới với Cố bám víu lấy dây leo Ở xung quanh nhưng không được Đầu nó liên tiếp va vào vách đá Mặt mũi tối sầm Da thịt bị gai cào đau rát Cuối cùng Tay dùa cũng kịp túm vào một sợi dây rừng Và mắc kẹt lại Giữa lưng chừng vách đá tai dùa chỉ nghe loáng thoáng Tiếng của đám bạn la hét xa tít phía trên Rồi chẳng biết gì nữa Đến khi rùa mở được mắt, thì chung quanh đã tối mù mịt. Nó bị mắc vào một lùm cây rừng cuốn tràng chịt đan vào nhau như một chiếc võng. Rùa cố gắng cất tiếng gọi yếu ớt, nhưng không nghe thấy tiếng ai trả lời. Rùa khẽ cựa mình, cả thân thể đau ê ẩm, da thịt bị chảy xước, buốt rát, bên đùi trái đau như sắp rời ra. Giờ đang là ban đêm, Đợi trời sáng mới tìm đường xuống vậy. Dua tự an ủi mình, rồi lại dựa đầu vào vách đá. Không quên nắm tay thật chặt vào một sợi dây. Chờ mãi, chờ mãi chẳng thấy trời sáng. Dua hoảng hốt, nhận ra mình đang mắc kẹt giữa các lùm cây và vách đá. Xung quanh rậm um tùm, đến nỗi ánh sáng mặt trời không thể chiếu đến. Thế rồi, dù có thể phân biệt được ban đêm là khi những con đom đóm lập lòe đậu trên vách đá và lá cây. Thật khủng khiếp, Dua sợ hãi khi nghĩ chỉ có một mình giữa vách đá treo leo này. Bụng bắt đầu thấy đói và miệng khát khô. Chợt nghĩ đến chiếc túi, và thật là may mắn vì đeo chéo quanh cổ, nên nó vẫn còn đây, chai nước cũng vẫn còn. dù phải thật tiết kiệm, mỗi lần khát chỉ được nhấp một ngụm nhỏ. Ánh đom đóm lại lập lòe sáng. Dùa tính nó ở trên này được hơn bốn đêm. chai nước đã cạn nhẹ bâng, mà bụng thì đói cồn cào. Đói đến chân tay mềm nhũn, mắt cố căng lên nhưng lại nặng chịu. Dùa áp má vào vách đá lạnh lẽo. Nó cố gắng không ngủ nhưng vẫn thiếp đi lúc nào không hay. Thế rồi dùa lại tỉnh và lại lả đi chẳng biết bao nhiêu lần nó cũng chẳng trong mắt lên chở đom đóm lập loè nữa. Mỗi lần tỉnh dậy, nó biết mình vẫn còn sống, nhưng ở cái chỗ treo leo sâu hun hút này, ai tìm đến được mà cứu? Dù nhớ ông nội, không biết giờ này ông có đang đi tìm mình không? Ông thương cháu nhưng cũng hay đánh đòn mỗi khi dù làm sai việc gì. Ông ơi, nếu cháu không về Thì ai sẽ nấu cơm cho ông ăn Rồi ai sẽ cùng ông đi rừng Bắt cua đá vào những ngày mưa Ai đi mua thuốc cho ông uống Lúc ông bị ốm Ông đừng giận cháu nhé Rùa áp má Cho nước mắt chảy vào vách đá Bỗng nó run rẩy, Chẳng biết có chất gì dinh dính Chảy từ phía trên xuống Mùi mật ong thơm ngào ngạt Vị ngọt tê chảy vào miệng Đúng là mật rồi nó chảy thành dòng theo gờ đá xuống vua chợt nhớ đến nhát cắt thật ngọt của thằng báo hôm trước và thằng mật nó thầm cảm ơn tổ ong rồi cứ áp má vào nơi có vị ngọt cho mật chảy và khóe miệng ông thi buộc sợi dây thật chắc vào gốc cây đua ra từng vách đá một tay bám vào dây một tay ông phát quang các ngọn cây bụi cỏ mở thành một lối xuống phía dưới khi ông thi chạm được vào vua thì nó đã mềm lả người nhưng vẫn cố gắng áp má vào vách đá dòng mật đã ngưng chảy từ khi nào để lại một vệt khô vàng óng đọng trên vách đá chẳng biết phép màu thần kỳ nào khiến ông thi có thể đủ sức để vác đưa cháu nội từ trên núi xuống Cho đến khi gặp những người đi tìm hai ông cháu Rất đông người kéo đến chật kín sân ồn ào bàn tán Ai cũng tò mò muốn biết vua còn sống hay không Nhưng hai anh thanh niên được cử đứng canh ở cửa Không cho một ai vào trong nhà ngoài người nhà ông Thi Cùng hai anh chị y tá bản vào khám cho rua Đến chiều, ông Thi chống gậy, tập tĩnh đi ra sân, khẽ mỉm cười nói với mọi người: "Dù đã có thể uống được ít nước cháo." Họ nhao nhao xuống vào hỏi chuyện ông. "Rằng có phải trên đỉnh phía có tổ ong khổng lồ như bọn trẻ đã tả không?" Ông Thi trầm ngâm hồi lâu, mắt đăm đắm nhìn về phía ngọn núi cao sừng sững. Ở đó, những đám sương mù đang thi nhau Bailet.
0: Các bạn vừa nghe xong chuyện ngắn Giọt mật thiêng của Lý A Kiều Qua sự thể hiện lâm ngạn Sau đây Mời các bạn cùng nghe những nhận xét Của nhà thơ hữu Việt Về chuyện ngắn này Đại dương, rừng núi Theo quan niệm của người xưa Đều mang trong mình những sức mạnh siêu nhiên Vì vậy mới có tục thờ Thần núi, thần biển, thần rừng Những ai cả gan Xâm phạm những sức mạnh ấy sẽ bị thần trừng phạt. Việc thiêng hóa thiên nhiên không phải là mê tín, mà nếu nhìn theo quan điểm khoa học, chính là cách tôn trọng thiên nhiên, bảo tồn thiên nhiên vì sự phát triển bền vững của con người. Trong truyện ngắn này, bọng ong trăm năm tuổi trên đỉnh núi Pía vốn chỉ là một tổ ong bình thường, lâu năm không bị con người khai thác mà thành. Vì không bị khai thác, nên tổ ong này đã sinh ra nhiều tổ ong khác, Cung cấp mật ngọt lâu dài cho làng, cho bạn Những đứa trẻ dại dột không hiểu đạo lý đó đã tấn công tổ ong thiêng Tai nạn ngẫu nhiên xảy ra với cậu bé rua đã được thiêng hóa thành sự trả giá cho hành động báng bổ với thần linh Tác giả truyện ngắn đã viết rất khéo để câu chuyện không bị biến thành hoang đường Bởi thần linh sau khi trừng phạt người có tội thì cũng đầy bao dung Sau khi dạy cho những kẻ tội đồ kia một bài học nhớ đời Thần Linh đã mở đường hiếu sinh cho con người Chi tiết dòng mật ngọt Từ những vết dao cắt tổ ong Đã tiếp tục tiết ra Để nuôi sống cậu bé rua Nhiều ngày mắc kẹt trong khe đá Chờ đến lúc ông của cậu ta Đến cứu Là một cái kết đẹp Tác giả Lý A Kiều là người dân tộc dao Sinh ra và lớn lên Tại Tuyên Quang Trong truyện ngắn này Thiên nhiên, phong cảnh núi rừng đã hiện lên tuyệt đẹp dưới ngòi bút của tác giả, cho thấy chị phải là người sống lâu, sống kỹ với miền đất quê hương thân yêu của mình. Chương trình đọc truyện của Radio Nhân dân hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau. Thân ái, chào các bạn.